0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 71, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iVox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. algún día si los dioses no son favorables, lo cual dudo porque Apple es ETA y los CDRs y el gluten todo junto. Dicho eso, ya sabéis que esta cosa, la que llamamos programa, la realizó junto a Asi Ball. Buenas tardes. Muy buenas. Estamos ambos en Twitter, ya lo sabéis, aquí el caballero es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos hoy? ¿Me dejas ahí rajar? ¿Te vas por ahí y empiezo yo? ¿Cómo va esto?
1: Sí, yo lo que pensaba hacer era meter el teléfono en el cajón, cerrarlo e irme un rato a ver qué comentan de Gran Hermano VIP.
0: <risa> te, veo, te, veo, te veo yo a ti como el target ideal para Gran Hermano VIP, no sé por qué.
1: Absolutamente. Absolutamente. Soy el target ideal de persona que vive con el target ideal de Gran Hermano VIP y es las estas pelotas. Eh... Corramos, un tupido
0: velo, corramos un tupido velo. Exactamente. A ver, eh, bueno, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo se imaginará por dónde van los tiros. El título del guión, el del primer punto del guión, hoy lo he puesto yo, que es eh, jugando un poco con el juego de palabras, baja la redundancia. Houston, seguimos teniendo un problema. ¿Por qué? Bueno, esta semana, como ya imagino, ya sabréis a estas alturas. Los Houston uh, Texans han derrotado a domicilio 28-22 a 22 a los New England Patriots Evidentemente, después de la victoria, eh, los de siempre Por un lado, los haters de Brady and Company Se apresuraron a decir que los Patriots están acabados Y que son el mal Y los... Uh, no sé si decir los... ¿qué, ¿Qué sería lo contrario de hater? ¿Lover? Pff, vale, pues los lovers <risa> Los lovers de, de Bill O'Brien, si es que tiene alguno se apresuraron bueno, no, ¿lo a...
1: Hacer... vamos a hacerlo más moderno, más, más cool. Los Bill O'Brien Vale, pues eso,
0: que soy incapaz de, re... de reproducir, se apresuraron a decir que eh, por fin había derrotado a su maestro y que era una gran victoria para él y que demostraba que estaba preparado para llevar a los Texans al próximo nivel y bla, 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 bla. A lo que yo, eh, después de hacer un sesudo análisis durante unas cuantas horas, eh, me encerré en una habitación a oscuras Pensé mucho sobre ello y mi conclusión a la que llego, que comparto ahora mismo con todos vosotros, es la siguiente. Dicho eso... Um, a ver, cosas importantes. La primera, es verdad, se ha ganado un partido. Para los Texans el partido es mucho más importante para, que para los Patriots. Uh, creo que fue Brady que salió ayer en rueda de prensa a decir que evidentemente la gente ya está flipando, especialmente sus haters. Y son un equipo que van 10-12, no 2-10. O sea... Si si todo si, si vamos a ser un, un hazme reír de equipo, no vamos a funcionar en ninguna faceta del juego, bla, bla, bla... Pero vamos a estar 10-2, yo creo que hay muchos que ya firmaban, pero bueno. Eh, claro, el, 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 el tema es que tú ves el marcador, ves la final del partido, incluso ves alguna jugada... Y dices, ostras, pues por fin los Texans han plantado cara a los Patriots. Pero es que eso no es verdad. Porque si ves el partido te das cuenta de que en un momento puntual pasamos de ganar 21-3 tener el partido más o menos controlado, y el partido termina, terminas ganando de 6 pidiendo un poco, como se suele decir en el soccer, árbitro la hora, y para más sinri posiblemente lo ganas porque hay un rebote de balón que por la física de la forma del balón de fútbol americano decide rebotar en el suelo e irse fuera en vez de irse dentro. Porque si ese balón rebota y va dentro... Prácticamente le caen las manos del jugador de New England y dejas a Brady con 50 segundos en medio del campo. Que luego tendría que haber notado, evidentemente, que nuestro juego, su defensa estaba jugando muy bien esa noche. Pues también. Pero digamos que esta película, como decimos habitualmente aquí, ya la hemos visto. La de Brady con pocos segundos, pim pam, te la lía. Aparte de cuando vienes eh, de una remontada que durante dos cuartos tu defensa ha sido incapaz de parar nada porque Romeo creen ha decidido jugar en Priven que como dice el dicho, lo único de lo que te prevé la defensa Priven es de ganar, pues claro, la sensación que te queda es que hemos ganado, sí, insisto, para Houston es una victoria muy importante, que además nos coloca como aún más líderes de la FC Sur, lo cual es de agradecer, pero la gente se está haciendo unas pajas mentales acojonantes y la sensación que me queda, y es la misma que tengo desde hace muchos años, es que la gente que suele decir cosas buenas de Houston les ha visto unos cuantos highlights o les ha visto un partido bueno, pero no les ve habitualmente. Porque seguimos teniendo puedo, los...
1: Sí, sí, voy, puede... voy, tú voy, mismo, voy, ¿eh? ¿Puedo interrumpirte para llevarte la contraria saco?
0: Bueno, vale.
1: Tú, 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 se ha cortado esta llamada. <risa> vamos, vamos a ver. Tengo, eh... más, tengo más cosas que decir, ¿eh? pero bueno. Vale, no, pero sobre todo quiero ponerte una enmienda gorda a, ver. a lo que estás diciendo. Estás diciendo... ojo ahí, Ojo ahí la, la gente... coma.
0: Enmienda gorda, no enmienda, coma, gorda. Eh.
1: En mierda gorda. Estás diciendo que la gente se está precipitando al decir que Texans han competido con Patriots. No, la gente nos está precipitando una puta mierda en decir que Texans han competido con Patriots. Porque Texas han competido con Patriots, casi te diría que por primera vez en los últimos años. Competido con. Y tú lo que estás pidiendo es ganar bien, no competir con. Estás mezclando conceptos.
0: No estoy de acuerdo.
1: ¡Tío! Han ganado, han ganado de seis puntos, iban ganando 21-3, podrían haber ganado mejor, podrían no haber cometido errores, pero es evidente, es que es muy evidente, que han competido. ¿Cómo cojones ganas un partido en el que no compites?
0: Yo creo que es más por los problemas que pueda tener puntualmente New England en ataque sobre todo, y, insisto, has ganado porque Dios lo ha querido, ¿eh? porque ese rebote les cae en las manos a los Patriots, que es que más, es que has visto la jugada, ¿no? El linebacker sí. de Special Teams le da sí. con la mano sí. y no le sí. cae a él sí. en las manos de puro milagro.
1: Pero eso no quiere decir que no hayas competido. No, tú, está, tú, hombre, estás, hombre. tú estás hablando. Ah, va, va. Tú pierdes, pierdes el partido, pierden ese partido. Lo pierden por uno, por dos, por tres puntos. Y ahí ha habido partido hasta el final. O sea, ha habido un partido competido. Como bien dices, como bien dices, eh, mucho que ver que el ataque de Patriots. Eh, mmm, nah. Mm, yeah, que, que ahora mismo Brady solo se fía de, de lo que queda de Edelman para pasar el balón, poco más o menos. Y que los demás son, eh, pues, solo marginalmente mejores que los receptores de Packers. Pero partido ha habido, otra cosa es el por qué, pero partido ha habido, tío, no te quejes tanto o quéjate, ¿eh? pero no seas vinagres.
0: No estoy de acuerdo. El partido a mí, francamente, me parece un muy mal partido de Houston, que sí, vale, han ganado y ya te lo digo, de entrada lo he dicho, bien además es una victoria muy importante competido. para nosotros
1: Competido, la me. palabra es competido
0: me. Yo creo que la gente se está engañando y esta, a este equipo lo pilla un rival serio en playoff y nos destroza como cada año provocando dos cosas, que ya las hemos hablado muchas veces en Twitter, la primera Que si te has metido en playoff y tú imagínate que tenemos la chamba de pasar a segunda ronda, pasas al año que viene a elegir en el draft en qué pick.
1: Ah, ¿puedo decir otra cosa? Bueno, vale. Lo que iba... Es que me sigues mezclando conceptos. Una cosa es que este partido haya sido competido y o igualado y otra cosa es que eh, el año de Texans y el rendimiento de Texans sea muy inferior a lo que parece tanto por su... Tanto por su récord como por el hecho de haber ganado a Patriots. Que en realidad los Patriots son... Llevamos tiempo diciendo que, ojito, que el, que el récord que tiene es un poquito mentirita. No, Pero...
0: no no acabo de entender lo que tiene que ver con lo, lo que decía yo. Ahora. Lo que
1: lo que quiero lo que quiero decir es que, para mí, la crítica a Texans, y de hecho tu crítica a Texans, es una crítica al rendimiento global de Texans y a la temporada de Texans. También, que el partido, este partido en concreto, es un partido ganado con todas las de la ley, aunque haya sido circense. O sea, no es un partido que han merecido perder. Si me, si me dices pues, que lo han merecido ganar, pues más o menos. O sea, pero que realmente han sido, ha sido un partido jugado regulero por los dos equipos. y Bueno,
0: eso, eso te y... lo puedo comprar. Eso del regulero por ambas partes te lo puedo comprar.
1: Pues, pero. Quiero decir, eh, a mí lo que me hace gracia es la gente que está echando las campanas al vuelo con las, las campanas al vuelo con Texans.
0: Es que o sea, es que cuando, hay unos cuantos, eh, de eso me quejo, que la gente está flipando.
1: Cuando, sí, claro, pero es lo que te digo, que no es un tema de este partido, es un tema global. O sea, cuando Texans eh, llegan a este partido con el decimocuarto ataque de la Liga y con la vigésimoséptima defensa de la Liga. O sea, es increíble que Texans esté... 7-4, llegando a este partido, teniendo el ataque 14 y la defensa 27. O sea, es, es eh, una, una alineación planetaria.
0: Y, y, y no solo eso, hay un tema, y es que desde hace mil millones de años la gente se habrá cansado de oírme, quejarme de la línea ofensiva de Texas, es como una especie de problema endémico nuestro, sea quien sea el head coach, sea quien sea el quarterback. Eh, este año, de momento, la cosa está funcionando un poco mejor, pero funcionar un poco mejor significa que a día de hoy, somos la número 25, empezando por la cola, línea ofensiva en cuanto a protección de pase, en sacks encajados, y el año pasado éramos la 31 y la anterior fuimos la 32. ¿Hemos mejorado? Hombre, sí. Hemos pasado de ser, como decimos siempre aquí, vamos, eh, ébola a ser, no sé, algo menos grave que el ébola, que ahora mismo no, sé, no me viene ningún ejemplo, pero vamos, seguimos teniendo un problema inmenso inmenso en la línea ofensiva que insisto eso cuando llegas a mm, playoff, que en principio en principio vas a enfrentarte a defensas y a equipos en general que son un poco más serios te van a hacer muchísimo daño por ese lado porque la gente va a estudiarse el tape y va a decir ah estos tíos son un colador va todos al blitz y luego nah, pasará pasa lo que estaba diciendo ahora no 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 nada no pasa lo que está diciendo no, lo que no, está no, diciendo no, ahora pasa lo que está diciendo no, ahora no, qué no, es
1: el la cocha, el, 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 el lo que quiere decir es que hace falta inter- intervención divina para que para que Texans ganen un partido en playoffs. Pues a eso partido. voy. Pues a eso voy. Yo digo que, que playoffs, play-off, por favor. Bueno, pues, no, pues es, <risa>
0: que, es que da igual. Aunque te, aunque no ganes un partido, te, te manden uh, fuera en la primera ronda. Eso significa que vas a escoger, como muy pronto, ¿qué? ¿18? ¿16? ¿18? ¿No? Si te metes en playoff y eres el primer eliminado playoff, alrededor del del pick 18. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿O del pick 20? Sí, más, o menos. más o menos. 18 20, ¿vale? Eso por empezar. Y luego significa que un año más te vas a quedar con O'Brien de Head Coach que además esta semana o la semana anterior ya salió de ese filtrón, entre comillas, desde la franquicia que no tiene intención de buscar un general manager para 2020, con lo cual O'Brien va a seguir haciendo las dos cosas. Que tampoco sí, se sea es muy buena como... ¿Eh?
1: Esa es la noticia de la semana.
0: Que tampoco es que haga las como general manager sea una pasada. A mí me parece que es bastante del montón siendo extremadamente amable. Porque, por ejemplo, el trade a media temporada de Jamil de Tunsil, todo el mundo dijo, wow qué gran trade para arreglar la línea ofensiva! Eh, insisto, mirad partidos de los Texans, mirad partidos enteros. A Tunsil le están haciendo un traje casi, casi, no os diré semana a semana, pero casi. Hay jugadas en las que le están dejando muy en evidencia, pero muy en evidencia. Jugadas en las que su rusher se da por fuera y el tío se lo mira. Y he subido capturas de pantalla, he comentado el tema de varios partidos y le ha pasado varias jugadas a lo largo de lo que llamamos de temporada. La línea ofensiva sigue sin funcionar. Y tu ataque rinde porque tienes a un tío que, esta semana lo decía yo en Twitter, es muy, muy, muy bueno. Yo nunca, la verdad es que ni en, ni en mis sueños más húmedos, llegué a imaginar que este tío pudiese ser tan bueno en este entorno. Pero es extremadamente bueno, que es Dixon Watson. Pero con un quarterback normal, normal entre, me refiero, con menos movilidad... Ahora mismo sería una piñata. Y no seguiría entero. Entonces, claro, sí, bueno, nos metemos en playoff, campeones de división, todo muy bien, no sé qué, primera ronda posiblemente para casa, depende del rival que pilles, igual te mandan para casa además con una derrota de esas que dices, toma, toma moreno, ¿eh? como decía, como decía Rockefeller, ¿no? El de toma moreno.
1: Joder, sí.
0: ¿Has visto? Yo también sé, sé lanzar referentes viejunos. Y, y nada, y bueno, y. ¿Qué día pasa, Añampeñi? Como decimos en catalán, ¿eh? Y ¿na tú ¡hala! No sé, la verdad es que a mí es, es una victoria, insisto, sí, vale, te, te deja un poco más tranquilo en tu división, todo lo que tú quieras, le has ganado los Patriots, que está muy bien, bla, bla, bla. bla. Pero en el, en el escenario global, en la, en la Big Picture, que dicen los americanos, no me aporta prácticamente nada esta victoria. No sé, igual, igual es que tienes tu razón y soy muy, muy crítico, que sí. Tengo fama de ser extremadamente no, crítico, no, crítico y perfeccionista. No refiero,
1: pero. No me refiero a que seas eh, muy crítico. Me refiero al al análisis puntual del partido. Es decir, eh, la temporada de Texans es una es eso, es una mentirita es el Iván de la peña de las victorias, pero mm, el, el partido en sí parte por en gran parte de hecho por porque Patriots pues, eh, a pesar también de ser 10-2, Mira que no llevamos tiempo diciendo, ojo, que es 10-2, pero que es que están ganando a, a los Jets, a los Dolphins y a los Bills, a los Jets, a los Dolphins y a los Bills. Que, 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 que había, digamos, había que ponerlo un poco entre, entre interrogantes, o entre paréntesis, o entre corchetes, o entre asteriscos, o entre lo que te dé la puta gana, la temporada de los Texans sí, pero en realidad no deja de ser la misma temporada de los Texans de todos los años. A un equipo enormemente imperfecto, con, con más agujeros que Sonic Corlón en un peaje, y que eh, a base de tener una, unos rivales de división bastante o extremadamente mierders y, y son Watson, estos últimos años, pues acaba metiéndose en playoffs o rozando los playoffs, y ahí, pues cuando les toca jugar contra los mayores, eh, recibiendo un soplamocos. Bastante importante. O sea, es, es, son los Texans de, del último lustro, básicamente. Es que, es texan, que, es que esta Texans película. De
0: sí, es que esta, esta película la hemos visto muchas veces y no cambia nada. Y los jugadores van haciéndose más viejos y mira, llevan, llevan más, único, más, más millas encima, como se suele decir, más kilómetros. Y bueno.
1: Y yendo, y yendo al detalle concreto del partido contra Patriots, que dices que no. sí cambian las cosas, pero lo que cambia no son los Texans. Lo que cambia es que que no está Gronkowski, que Edelman va haciéndose viejo, que, que Brady es que Brady es de mi quinta y yo casi no puedo ni subir las escaleras joder hombre a ver um, que, que las cosas porque, porque poco a poco que poco a poco eso es lo que va evolucionando o sea que entonces, pero los Texans son los Texans los Texans de la de, de los últimos años sin más por cierto,
0: dos apuntes muy rápidos. El primero, eh, yo llevo muchos años rajando y creo con, con buena parte de razón de Bill O'Brien, del que ahora hablábamos. Pero a ver si a ver si también tiene parte de culpa Romeo Crenel. Porque estamos hablando de un señor que viene de ese equipo, que conoce a Brady mmm, la mar de bien, que sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus flaquezas y en los dos últimos drives se dedica a jugar en Priven, que El primero dices, mira, bueno, pues oye, pues lo pruebo y no me ha salido bien y ya está. Pero es que el segundo, o, o casi te diría, los tres últimos drives que estamos en. Eh, que justo no están en defensa, los juegan Priven y, y, y ve que no le está funcionando y no cambia nada.
1: A ver, si te lo he dicho hace un momento, esa vigésimo séptima defensa por DBA Way de la, de la liga. La 27. O sea, es que peores, peores defensas tenemos: Atlanta, Arizona. Cincinnati, Raiders y, por supuesto, los Dolphins. Es una de las únicas defensas que son de, que las de Texans. Ahora, contéstate a ti mismo, que le podemos echar algo de culpa a Romeo Crenel. Hombre. Por cierto, una, una, un abrazo a Mike Petin, que es la 24.
0: Y ahora, otro apunte otro rápido. Igual nos vamos un poco de tiempo, pero hoy no es programa express, ¿no? Hoy tenemos más tiempo los dos, ¿verdad? Sí, sí. vale. Se está hablando bastante, eh, especialmente en las redes sociales, estos últimos días, de la posibilidad de que Antonio Brown fiche por los Patriots, porque, bueno, ya hemos visto esta especie de campaña de blanqueo, de de blanqueo público, no de pedir perdón, etc. Y los rumores dicen que a los Patriots, que tienen evidentes problemas en ataque, les interesa mucho y que ahora el jugador, después de lo que pasó, pues que está escarmentado, que se va a portar bien, bla, 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 bla. Eh, No te preguntaré si le das credibilidad a los rumores, porque en esta liga todo puede pasar, pero ¿tú crees que si les metemos a Antonio Brown... Teniendo en cuenta que Antonio Brown eh, se comporte medianamente, yo no te estoy diciendo que, se comp- que, que en el campo rinda como un superclass, ¿eh? que se comporte fuera del campo y tal, ¿tú crees que estos Patriots suben enteros de repente?
1: Hombre, claro. O sea,
0: tú, digamos así, ¿tú serías eh, Belichick y te plantearías el ficharle?
1: Vamos a ver, pero si sí, están Patriots ahora mismo están lanzándole balones a Edelman y, y unos Crash damis Dummies que han sacado de dentro de un anuncio de Volvo. Es, es lo que tienen ahí de receptor. Pones pones a un señor que por lo menos si, si le de, si le das bien la medicación y todas estas cosas y, y haces un seguimiento por parte de, de es una lobotomía, un, un algo, le ponen a Jack Nicholson para que lo vigile, no sé, cualquier cosa. Eh, sabe lo que es esto, pues evidentemente mejor que un muñeco de prueba de Volvo ya va a ser. Lógicamente mejoran. No sé, es que no, 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 veo ni, no lo veo ni discutible.
0: No sé, no sé. no, La verdad es que estaría
1: divertido. O sea, pero, ¿tú crees que realmente estaría divertido? O sea, ¿estaría divertido Antonio Brown en... No sé, eh, en, en los Browns estaría divertido. Eso estaría, eso estaría divertido. O estaría divertido Antonio Brown En los Cowboys. Eso también estaría divertido. Uh, eso
0: sería inmenso,
1: sabes. Pero, pero en Patriots, ¿qué sería? Hola, soy soy Antonio Brown y lo que le iban a contestar ahora mismo va a ser: ya te hemos cortado una vez. Como te pases ni media, te vas a la puta calle en 10 minutos. No, cuando digo que sería,
0: que sería divertido Me refiero porque porque Una vez más los haters de, de Patriots mmm, Salivarían Billies Especialmente porque igual igual la tontería esta Les pone otra vez como contenders clarísimos Al anillo y te la lían
1: Hombre, es que son contenders gordos Al, al anillo
0: ¿Sí, tú crees que son no, gordos ahora mismo? Hombre,
1: contenders, contenders, que, contenders
0: que... Evidentemente, pero ¿tú les ves como otros años Que eran super mega favoritos?
1: No no No, 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 no. De hecho el año pasado, que no sé si te acuerdas, el año pasado que no se les daba como mega favoritos, nosotros dijimos desde el principio son mega favoritos.
0: Me acuerdo. O sea, todos me acuerdo. los
1: indicadores están ahí y este año que se les daba como mega favorito, nosotros dijimos desde el principio ch, ojo cuidado. O sea, parte porque somos unos cuñados y vamos a llevar la contraria, pero esto, pero que no sean mega favoritos no quiere decir dime equipos mejores que, que Patriots realmente. Te salen cinco o seis como mucho. Por cierto, y esto es súper generoso.
0: Un inciso, mientras, justo ahora mientras grabábamos, en, en Twitter alguien que no conozco de nada me ha dicho: Me sorprende que no seas un GM de algún equipo si sabes de todo. Te he respondido que a mí también me sorprende,
1: pero bueno. No, um, pero, lo importa, pero lo importante es. A ver, es que no saben entender las cosas. Eh, verás, mmm, ¿tu hermana tiene pareja?
0: Eh, ahora mismo que yo sepa, no.
1: Vale, pues eso lo que quiere decir es que. Tu objetivo realmente en la vida, que es ser un auténtico cuñado, no lo has llegado a. no lo has llegado a interiorizar y no lo has llegado a sublimar y no has llegado a serlo. Eso quiere decir que no sabes de todo en esta vida todavía.
0: Pero yo en las tenas familiares y esas cosas no hablo de todo, yo soy un lado de full americano y como nadie me escucha, pues hablo solo.
1: Bueno, pero eso, a ver, eso es un poco de, de tener una vida muy triste, ¿eh? también te digo. <risa> O sea, es un poco Milhouse eso todavía ¿eh? ¿Qué que te diga?
0: Ay, en fin. ¿Algo más que añadir o llevarme la contraria en algo más de Houston? Houston y New England, y New England-Houston.
1: No, no, sí. Lo único, sí a veces, lo único que te quería llevar la contraria era que, que el tema no es que Houston haya, haya ganado a, a Patriots este, este partido, sino que Houston sigue siendo Houston, es el Houston que conocíamos y Patriots sigue siendo Patriots, que son los Patriots que conocíamos. Con, con estos problemas enormes que tienen. A ver, bach, corrijo, problemas enormes. No vamos a volvernos tampoco locos, que no tenéis que tengan un, hor- un, un ataque horrible. Que para ser, que, que no son los Patriots, los Patriots acojonantes de que solemos ver. Y en defensa, que se suponía que eran la mejor defensa de la historia, pues tampoco, es una defensa muy buena, probablemente la mejor de la liga. Y ya está. Y,
0: y, sí, y por no. cierto, otro pequeño detalle, eso que muchas veces eh, decimos todos los que seguimos este deporte, que una de las cosas que hace grande a Annie Wingland es esta uh, obsesión casi enfermiza por el detalle hasta el más mínimo extremo. Esta semana el equipo decidió fletar dos aviones diferentes. En uno iban los enfermos y en el otro iban los sanos para que no se uh, contaminasen los unos de los otros.
1: Sí, y les ha salido de puta madre.
0: No, pero oye, pero casi. E, insisto, un rebote, ¿eh? Es lo que les ha igual separado de la victoria, un mal rebote, o sea, y eso que el medio equipo estaba tísico y tosiendo y con fiebre, y esas cosas que incluso creo que eh, leí después del partido que hubo varios eh, jugadores que son habitualmente titulares que tuvieron que jugar pocos snaps porque se ahogaban y esas cosas, o sea que.
1: En Yo fin. Estoy seguro, estoy, estoy seguro de que el año pasado el Barça la lió contra el Liverpool en la Champions por por no ir en dos autobuses diferentes al campo. Estoy segurísimo.
0: No he entendido nada de lo que acabas de decir, eres consciente. Da igual,
1: es es, es irónico. Da igual, no te preocupes.
0: Segundo tema del día. Doug Peterson lleva un tiempo subido a un árbol. Imagino que, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que hablamos de Phillips Rivers y subido a un árbol.
1: Sí, no sé si la semana pasada o la anterior. Sí, un
0: un símil que causó mucha fortuna en Twitter. Esa semana lo usas para hablar de Doug Peterson, el head coach de los Philadelphia Eagles. Que es curioso porque... La, creo que fue esta temporada cuando empezó, o la pasada, después de la actuación que tuvo Frank Reit en los calls, que dijimos, oye, a ver si es que realmente el bueno del staff era Frank Reit y este no era tan bueno, el staff de Andy Reid.
1: Porque... Y, y me permito recordar también a, a John DeFilippo, que estaba de, de entrenador de quarterbacks en ese momento. También.
0: Y bueno, esta semana los Philadelphia Eagles han uh, perdido 31-37 a 37 contra los Miami Dolphins. Unos Miami Dolphins que uh, ahora parece que no hacen tanking. Ahora resulta que, bueno, que estaban limpiando... Es que son,
1: la... es que son incompetentes hasta para eso, es impresionante. No, que no que,
0: no, que no, que no, no es su objetivo. Están limpiando <ríe> la casa o no sé qué.
1: No, cuando llegue el día del draft, que, que me cuenten los, los accionados de los Dolphins, cuando llegue el día del draft y digan a que nosotros escogemos el 5 el o el 6. O el Pero si hemos si hemos sido, si todas las estadísticas dicen que hemos sido el peor equipo de la NFL este año, ¿por qué es porque escogemos el 6? ¿Por qué el quarterback bueno se lo lleva ese? ¿Y el segundo ese? ¿Y el tercero ese? No, no entiendo. ¿Por, ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Dime, dígame, padre, ¿por, ¿por qué el quarterback bueno eh, se lo se lo lleva a los Redskins? Ah, no, los Redskins no porque porque es idiota y cogieron a un amigo del hijo del último año pasado. Nada, olvídelo, padre. <risa> es, que, es, que, es que, es que, es que, bueno, ya sabe. En fin, pero bueno, vol- volvamos a... Volvamos sí, a, volvamos, a a a los los Eagles, volvamos a los Seagulls vol- vol- porque tienen, sí. un,
0: tienen un follón majo también, ¿eh?
1: Tiene una mandanga importante. ¿Sí? O sea, y luego sale Pederson a, a la rueda de prensa a de, cuando le dicen, ah, perdió usted con los Dolphins, de. Sí, los Dolphins son un muy buen equipo de fútbol americano. O sea... Mira, o sea, con lo que es Filadelfia, <ríe> con, lo que la, con lo que son la, la gente de los Eagles. Yo soy de los Eagles y le, le mando una carta bomba en ese momento. Me estás diciendo en serio, o sea, me estás diciendo en serio después de perder contra los Dolphins, tu primera respuesta es, son un buen equipo de fútbol. Mira, hemos hablado, hemos hablado de... O sea, estamos hablando de los Dolphins a, ahora. O sea, Pederson está haciendo una, una serie de cosas. Que, que, que me recuerdan a... No me sale mismo el nombre. Este que ha sido coordinado eh, A Joe Philbin. Hombre, es un grande también. O sea, estas cosas de, de entrenador, sopazas... Que que, que, que que dices... A ver, tienes pinta de ser buena persona, pero macho... O sea, eh, cada vez esto apesta más a que Pederson se encontró con una situación en la que dijo Mira, espera, tengo, ¿tengo a Wentz. Tengo una plantilla profunda acojonante que me han montado. Tengo un cuerpo técnico acojonante. Uh, yo me voy a quitar del medio, que los demás entrenen y luego me pongo las medallitas. Es que, es que transmite esa sensación de una forma, de una forma loquísima, lo loquerrima.
0: Sí, ¿eh? Ahora mismo, claro, ten, ten, teniendo en cuenta cómo está la división, mucho, mucho mérito no tiene. Ahora mismo están segundos de división, pero bueno… 5-7 y la verdad ¿Segúndete? es que <risa> Es
1: que esa, división, que esa división... Ah, ya, ya, no, no, no es oh. lo que
0: decía, que la divi... A ver, mucho menos no tiene por la división en la que están, pero el hecho es de que están segundos. Pero claro, los Cowboys tampoco se estén mucho mejor, porque están primero, están 6-6. No te creías tú que están en plan 10-2 y los otros les llevan cinco victorias. No, no, están 6-6, Hom- 5-7. O
1: sea... Hom- hombre, hombre, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Eso es como de decir, no, tampoco fui yo tampoco. Solo, este año solo he echado un polvo menos que el prior del Valle de los Caídos. <risa> ¿Sabes? O sea, el te- a ver, hay que ver con quién te estás haciendo la comparación también.
0: Hombre, yo hablo es- específicamente a nivel de récord. Y a nivel de récord se llevan una. Vi- no, no recuerdo el, el average particular, pero a nivel de récord se llevan una victoria. O sea, sí. unos tienen seis y los otros tienen 5. Lo digo porque con un par de, de resultados tontos de uno por aquí y uno por allá, igual se meten en playoff.
1: Sí, perfecta- perfectamente. Pero claro,
0: en playoff, como les pilla algún equipo serio, les va a hacer mucha putita
1: olvídate olvídate o sea, la nada la nada o sea, los problemas de los problemas de Eagles en realidad son más a, son más a largo plazo pero este, este año lo que dices tú, incluso aunque entren o sea hablábamos ahora de los Texans bueno, pero los Eagles son mucho peores que los Texans
0: con bueno, un cuer, con un cuerpo técnico eh, según cómo se mire bueno iba a decir mejor estaba, estaba pensando no. en la comparación de coordinadores defensivos en la que ganan los Eagles para mí a día de hoy, pero... De aquí a Cuenca,
1: de aquí a Cuenca 28. Una de mis esperanzas es que, que Eagles se carguen a Jim Swartz y poder llevarlo para Green Bay de coordinador. Es ah, una mira, cosa que me mira,
0: llévalo tonto al niño, en no te futuro. jode.
1: Ya, claro que ya. A ver, bueno, es una de las cosas que el otro día estaba fantaseando. Estuve pensando, estaba yo, ay, Adriana Lima, ay, Jim Swartz. Estaba pensando, eh, estaba yo en mis cosas ahí. Y, y el problema que tienen es que para mí tienen un problema con Carson Wentz y, y tienen un problema con o sea Tienen un problema con Pederson porque el caso es que el tío ha ganado una Super Bowl. O sea, que le haya ganado porque porque ha sido un poco un poco un del bosque que se ha encontrado ahí con un entorno de ultra top y él le ha dicho, pues vosotros a lo vuestro. Y tienen un problema para mí con Wentz porque empiezo... Y no digo que Wens esté jugando mal, o sea, malo, pero empiezo a pensar que Wens no va a ser nunca el Wens que fue.
0: ¿Sabes la sensación que tengo con Wens cuando lo veo jugar? Es que um, brilló muy intensamente, muy rápido, y no han sabido uh, mantener eso. No sé si me estoy explicando muy bien porque he hecho una comparación con, uh, con aquí una supernova, con una estrella, pero luego no me ha salido. Uh, el hecho es de que creció muy deprisa como quarterback, o sea, pasó de ser, de ser un don nadie, entre comillas, a ser muy bueno de repente. Y el problema es que una vez las defensas le han pillado el número y, no estoy diciendo ahora mismo tampoco, que todo sea culpa suya. Y que el ataque esté como esté y que el head coach sea quien sea, el play caller sea quien sea, me hace pensar... Que que se ha estancado. No sé si me estoy explicando.
1: No creo creo tanto que se haya estancado. Estamos hablando de un chico que se ha quedado sin rodilla hace hace un año, un año y medio. Entonces, eh, hay que recordar que hace tres años, Wentz era, ¿cómo te diría yo?, el Lamar Jackson de, de 2016. Un, po- era... un, po- un poco
0: más blanquito, pero sí
1: sí un poco un poco más realeza británica o pero pero sí básicamente y el o... y, y este chico se, se revienta la rodilla era una persona que ganaba partidos él solo o sea así o sea, ganaba los partidos él y el wens que estamos viendo ahora y que ya ha pasado tiempos de la lesión y, y casi te empieza a pensar que es el wens definitivo es un wens que no pierde partidos el solo, pero tampoco gana partidos el solo. O sea, ha pasado de ser la pieza que te gana los partidos a ser una raza perfectamente válida. Y no es exactamente lo mismo. Es un quarterback que con el que puedes ganarlo todo, sin problemas. Pero yo ya no lo veo como un quarterback que te pueda generar el solo un ataque que te pueda hacer aquello que hacía de, de ser extremadamente móvil y duro en terceros downs y convertir terceros downs constantemente que parecía una versión 2.0 de Rodlis Eso ya no existe. A ver, igual hay
0: igual igual vez... esperanza. Es muy joven aún. Tiene 26 años. O sea, no está sí, ni, pero... ni llegando a la, a la edad fatídica, a la marca fatídica de los 30.
1: No, sí, pero quiero decir que no está jugando mal. Quiero decir que no está que no es un mal quarterback ni remotamente, es un muy buen quarterback. Pero, insisto, hace tres años, cuando se rompe, estamos hablando de, de Lamar Jackson, ¿no? de lo que está haciendo Lamar Jackson. No, este
0: no, no hace, hace tres años estaba a un nivel estratosférico.
1: Entonces, ha pasado de ser nivel estratosférico a ser Bueno, vale. De, lo, de lo, del octavo al décimo. No, incluso bien, muy bien. o sea de, de lo, Del séptimo al décimo de la liga, tal vez. Del octavo al décimo. Sí, igual. Sí. Haciendo haciendo una, una lista de estas con, <risa> con una porque me por violo algo. Pues ese, es, ese es el tema. Entonces eh, tienen que empezar a pensar en cómo construirlo todo en torno a en torno a una persona que da ese rendimiento que no da el rendimiento que daba que daba antes
0: y me voy a voy a mirarme el contrato eh, lo que le toca porque imagino que no te acordarás de memoria
1: sí pero no tiene sí, lo tengo, pero quiero decir el contrato que tiene no es desproporcionado
0: ah no no es verdad lo estaba mirando no es una, no bueno, es... bueno el, el, el cap hit que tiene en 2021 de aquí dos años es de 34 millones
1: eh sí pero no es desproporcionado para lo que cobra un quarterback y para y para su rendimiento. Sencillamente es eso, sencillamente mmm, parecía que iba a ser el mejor cuarto parecía que iba a ser Mahomes, o sea, parecía que iba a ser ese gran quarterback, no esa es cosa que te gana él solo. Y, y ahora mismo pinta más a, sé que tú lo odias, pero a Matt Ryan, por decirlo algo. A, pinta más a, a es bueno, pues es muy bueno y ya. Y ya. Entonces eh, sumas eso con, con el problema que tienen con, con Pedersen, con Del Bosque Pedersen y y tienen que empezar a pensar que se tienen que 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 se tienen que que, que reinventar. Que esto no... Parecía que tienen una ventana para años y la ventana se les ha cerrado en las narices.
0: A mí lo que más, uh, más me preocupa es que a nivel de staff, yo creo que este año, uh, si no se va él, se petarán a Jim Swords, lo usarán un poco como, como cabeza de turco, mantendrán, mantendrán a Pederson y depende de dónde vaya Jim Wars, como creo que va a tener algunas ofertas para ser head coach, si las acepta creo que la cagará, porque creo que como head coach no creo que valga tanto que de lo que vale como coordinador defensivo y en Eagles las cosas creo irán aún peor
1: no tiene por qué no
0: yo yo a mí la verdad es que me da me da ese pálpito espero equivocarme ¿eh? porque no es precisamente uno de los equipos que me caiga peor pero no
1: yo no, no es un equipo que me caiga mal tampoco pero sí que creo que sí que creo que el problema lo tienen con con Pederson y ahora mismo la sensación es muy muy gorda de que Pederson pues es un poco Mike McCarthy, o sea, es un es un tío que cuyo nivel está por debajo del nivel del equipo que se montó a su alrededor por circunstancias, Bueno, pues nos encontró con con Rogers y con y con una serie de y con Ted Thompson cuando no estaba cagada, que le montó un equipo y este con un cuerpo técnico, con lo de Wines, con todo esto y tal y que pero que como ha ganado una Super Bowl y dijo, "No le voy a echar que ganó una Super Bowl." Pues 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 tío, pues a lo mejor es que a lo mejor tienes que empezar a plantearte que, que una vez que lo que rodeaba a Pedersen se ha caído y se han visto sus limitaciones, se ha visto que, el entrenador, que el, el entrenador está desnudo, sí eh, lo que toca es eh, buscar uno mejor, no un gestor de grupos, como creo que es lo que ha sido, sino, sino un tío de, de X y que y, y que le dé vueltas, por ejemplo, que intente volver a disparar a Fence.
0: Oye, ya que estamos en esta división, eh, un apunte muy, muy rápido de los Cowboys, porque acabáis de salir y estoy con Twitter abierto porque no se nos cule ninguna noticia a última hora. Y hay un señor que se llama uh, John Machota que dice que sigue los Cowboys para The Athletic, esta web que hace artículos y tal, ¿vale? Uh, imagino que debe ser una cita porque pone Jerry Jones dos puntos y abre comillas. En mi opinión, uh, Jason Garrett estará entrenando en la NFL el año que viene. Eh, yo creo que el silencio de ambos uh, habla por sí solo. ¿Pasamos al siguiente tema, te parece?
1: Me acabo de quedar...
0: <risa> es que la frase es acojonante. En mi opinión, como diciendo oh, yo soy un señor que pasaba por aquí, me han preguntado... Es, es la frase, es, es... bueno En fin, uh, de, de, ¿quieres añadir algo o directamente pasamos a lo siguiente?
1: <risa> no, es que me, me acabo de quedar en shock. <risa> es,
0: es buenísimo. Es, la frase es acojonante. Es acojonante. En mi opinión... <risa> en mi opinión Jason Garrett va a ser, uh, va a estar entrenando en la NFL el año que viene
1: <risa> Hombre, a ver, que, que no te sorprenda que, que aparezca igual, el año igual, que i, viene Igual se refiere a otro en... equipo No, no No es pacificado ver, que ya, sabes que, ya sabes que está sonando que Garrett a los Giants
0: Hostia, eso sería muy grande
1: ¿eh? Eso lo que sería, sería absur- claramente, claramente eh, una demostración de lo mucho que, que quiere Garreta a los Cowboys y, y un gran servicio a su equipo.
0: ¿Por qué iría a joder a los Giants? ¿Te refieres?
1: Pues saca, la, saca la interpretación que, que quieras, vamos. Pero... Pues, pues
0: fíjate que el, el problema es que es lo que decimos siempre: a nivel de XSNOs es un tío que justea bastante, pero a nivel de gestión de lo que es el entorno, como decía Curiff. Uh, yo en Nueva York le veo que pueda funcionar. Además, es que claro, estamos hablando de un tío que ha aguantado casi una década el frenopático continuo que es Dalas, Nueva York para él será un paseo.
1: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y también teniendo en cuenta que Nueva York es la mierda ahora mismo, absoluta. La es...
0: ¿A poco que haga?
1: Eh, sí, a poco que haga... A poco que haga, 5 o 6 años.
0: En fin, más. A ver, eh, siguiente tema. Los Falcons deberían ir pensando en demolerlo todo. Los Falcons esta semana eh, se enfrentaban a rival divisional New Orleans Saints y eh, perdieron a domicilio New Orleans Saints 26, Atlanta Falcons 18. Los Falcons ahora mismo están 3-9, cuartos de la NFC Sur. ¿Y por qué crees que deberían demolerlo todo? Evidentemente estoy completamente de acuerdo, pero expone tu tu. eh, Expo, no, los punto, Falcons, tú, los Falcons
1: Llevamos llevamos años Hablando de los Falcons como si los Falcons fueran El equipo aquel de, de La Super Bowl el, el que el ataque lo tenía Sanahan Jr Y lo cierto es que ese equipo Murió aquel año, o sea de hecho murió En aquel descanso De, de aquella Super Bowl Y, y nunca más se ha vuelto a saber de él Nosotros ya decíamos que la defensa era un horror sigue siendo un horror el ataque desapareció cuando desapareció Sanahan Y lo que es ahora mismo es un equipo de señores mayores Algunos de ellos individualmente se supone que muy buenos Y no se supone, eso. alguno de ellos es muy muy bueno Pero, ¿tú te crees que hay algo que pueda pasar alrededor de estos Falcons Que los convierta en, en contenders, en, en aspirantes a, a un anillo?
0: Uh, yo los, no
1: yo en, en los próximos dos tres años digamos no no no, no a, a corto no, plazo
0: no. no veo ningún escenario porque necesitan tanta ayuda en tantas partes diferentes que no no veo como pueda, cómo puedan solucionarlo todo en, en dos tres años por decir algo no no lo veo ni mucho ah, menos entonces, empezando por el head coach entonces, que para mí no, no nunca siento claro, nunca pero, ha sido santo claro, de mi devoción
1: eso, eso eso sería parte de todo entonces mi planteamiento es pero que estos Falcons lo que necesitan es eh, amputar o sea, y amputar porque cuanto antes empieces antes estás de vuelta porque, claro, los, eh, esto lo comento por cosas como que el año que viene he pegado un subidón salarial y de estructura y de renovación más rayan exagerado
0: ¿Cómo, ¿como qué de exagerado?
1: ...como que este año su cap hit... ...porque han, han estado haciendo un poco el Joe Flaco. ...entonces... Eh, ...se le refirma cuando hace el año mágico de Sanahan... ...y poco a poco va rindiendo menos... ...o no tan poco a poco... ...y sin ser una catástrofe como... ...como este ...porque estés bien... Eh, ...se han encontrado con que tienen un marrón salarial... ...y lo que han hecho ha sido... extenderlo y renovarlo pasando la patata hacia adelante, que es lo mismo que hicieron los Ravens. En aquel momento que es una cagada descomunal, entonces se encuentran con el año que viene, este año el eh, Ryan se come despacio de salarial 16 millones prácticamente, 15800.
0: ¿Y el que viene? No,
1: pues, 33 y medio.
0: Uh.
1: Y el siguiente 36. Uh, y el siguiente inf... tre- y el siguiente 36.
0: Mother of God, cómo duele ¿3? eso.
1: Entonces, mmm, ¿Dónde vas? O sea, ¿dónde vas con, con Matt Ryan, con 35 años, con un equipo que no va a ninguna parte, con un golpe salarial de 33 millones, mm. con Julio Jones que, que no cobra en palomitas tampoco, y que son jugadores que no es que tengan mercado, es que, es que lo tienen, lo tienen, seguro. O sea, segurísimo. ¿Dónde vas?
0: Aparte de que hay un tema Si te pones a reconstruir ahora Igual es un poco menos doloroso Porque si te fijas en el resto de división Tampa, a de día de hoy mmm, Francamente, no sé qué esperar de ellos ah, No,
1: eso,
0: no. Ca- ca- Carolina Casi te diré, bueno, tienen mejor roster Yo creo que tienen mejor eh, entrenador Y falta ver qué pasa con ese quarterback
1: oh, Pero, pero Car- Carolina apesta A reconstrucción el año que viene <ríe> Sí, bastante Y, o sea, New-, final, y New-, sí. New
0: Orleans, pues no lo sé
1: New Orleans va a estar mientras estén los que están ahora pues ahí van a seguir ganando más menos o sea del 8-8 no se van a bajar les quedan tres salitos
0: si sí llega yo creo que son muchos pero bueno digamos que este, este en... hay otros dos sí sí podríamos decir que sí con lo cual mientras tanto tú te puedes dedicar a reconstruir y con un poco de suerte pillas el momento de bajón de New Orleans con tu momento de subida
1: claro pero... ¿Cuál es el cuál es el problema? Vamos a vamos a ver. Eh, si tú cortas por las buenas eh, el año que viene a a Matt Ryan, que tampoco tiene tendría mucho sentido, en realidad te comerías 63 millones de dinero eh, muerto, que se, que se dice rápido, porque Dios, has porque has estado haciendo el gilipollas, veamos. Bueno, no vamos a exagerar. Si en realidad se lo cortas mmm, pasado junio, serían 42 millones, ni tal mal. Bueno. bueno, sí, sí tal mal, pero que no yeah. 63. Pero, pues, el, tan, el, el, un poco el, más tarde, pero sí, 63. El, el
0: salary cap de este año está alrededor de los 200, ¿no? Eh, sí. O sea, 40 millones sí, sí. son eh, una quinta parte...
1: Es una, es una es una salvajada.
0: Es, es, una, es una barbaridad, pero es que 70 y pico, como has dicho antes, es aún peor, ¿eh?
1: No, son, serían, serían 63 si lo, si lo cortas antes de, antes de junio y serían 30 y tantos si lo cortas después de junio. Claro, es inviable. Entonces, pero, pero, supongamos que encuentras un comprador. Que
0: si lo pones en el mercado lo vas a encontrar.
1: Que lo, por, por más Ryan otra cosa, es que el... te,
0: otra cosa es que te dé lo que tú quieres recibir.
1: Espera, espera, me está entrando, me está entrando me está entrando por aquí una, una llamada de hijo de Chicago el... Joder,
0: Chicago, tienen tu número y no paran de llamarte ¿eh?
1: completamente, has vivido allí, no te jodes <risa> eh, o sea, y, y soy de los Packers, o sea, nada no más que llamarme para insultarme <risa> eh, si lo traspasas el año que viene tu, tu dead cap pasa a ser de 13 millones. Esto es, esto es hipótesis absoluta. Y esto es lo que yo haría siendo los Falcons. Yo pongo a Mandrake en el mercado, lo traspaso. Aún casi, casi que eh, con que me den un par de palomitas casi me vale. Y el dead cap que me como, sí lo traspaso después de junio del año que viene. O sea, en, en la, en la off season son 13 millones en comparación con la barbaridad que me tendría que, que con la barbaridad que me tendría que comer estos años entonces y, y vale que y estaba pensando eso y, y muy, muy bien, me ha venido a la mente de verdad que me acordó de los vers y me acordó mucho de los vers pero
0: cuando yo dices, estos, cuando, dices yo, cuando dices me he acordado en, en plan bien o en plan me he acordado de tu madre cabrón
1: en plan, yo no querría ver cruzarme ni en pintura con estos vers. si les cambias a Trubisky por Matt Ryan.
0: Hombre, tienen un roster la mar de completo y en principio tienen a un head coach que, hasta que se demuestre lo contrario, vamos a darle el beneficio de la duda, tiene la etiqueta de gurú ofensivo. Hasta día de hoy no sabemos si los pobres resultados en ataque de Chicago han sido culpa de que el gurú no es tal o culpa de Trubisky. Pero claro, si el, el culpable como todo parece indicar es Trubisky y le das a este entrenador y a este roster un quarterback, ya no digo bueno competente, que no te pierda partidos este equipo pasa vamos, pasa a ganar muchísimos
1: enteros ¿eh? Pero muchos, muchos muchos muchos, esto es ciencia ficción insisto, esto no lo he leído en ninguna parte obviamente estaba repasando el estado de, el estado de los Falcons y cuando se me ha empezado a meter en la cabeza el tema de, de deberían, pues es que es igual que Julio Jones, tú pones a Julio Jones en el mercado Hombre, y, y, y no ve y, a ninguna parte. Y por Julio
0: Jones sí que te pueden dar una pequeña fortuna, ¿eh? Y la puedes pedir.
1: Exactamente. O sea, tú, tú imagínate que mañana, ya no se puede, ¿no? Pero imagínate que mañana desde Atlanta descuadran el teléfono y llaman a... Y llaman a Fósforo para decir, oye... Que... Esta, esta
0: Belichick se ponga.
1: Esta, esta Belichick se ponga, tengo Julio Jones. Y Belichick dice, me quedan a mi ventana de título, le quedan aproximadamente 18 meses. ¿Qué quieres? Claro, es que es... Eh... Eh, no sería casi que lo tuyo... No oh, es que el Julio Jones es una figura y tal, que todo lo que quieras. No sería no, yo, yo creo que los Falcons deberían olvidarse de, de todo lo que pasó hace, un, hace unos años y pensar que este ciclo ya se ha muerto y que toca, y que toca el, el siguiente ciclo.
0: Fin de ciclo, como decía aquel.
1: Fin de ciclo, sí, <coughs> completamente. Y hacerlo y lo quería poner un poco como ejemplo de lo que puedes hacer. Si te adelantas a las circunstancias y decides que tu ciclo se ha terminado antes de, de que sea evidente.
0: Antes de que decían por ti.
1: Sí, porque quiero decir, es evidente de cojones, pero por algún motivo no se está diciendo.
0: No, no, no. Y la gente sigue considerando a Atlanta como un gran equipo y tal. Y contenders no, porque tienen el récord que tienen ya, pero sigue considerando como un gran equipo cuando yo creo que los ves jugar y es más que obvio que necesitan. Hacer mucha limpieza y muchas caras nuevas no, no, no. en sí. muchos en muchos lugares del roster.
1: Dinamita, ¿no? o sea, es un caso sí. clave de más de equipo que tenía una unidad de puta madre, una mala, y cuando lo que podía haber pasado era que la unidad mala subiera, lo que hizo fue la unidad buena y se la mierda, que ¿Sí? se acabó completamente. Entonces, bueno, pues eh, estamos como estamos como estamos, y también pues es un ejemplo. De lo que puede pasar cuando haces lo que hicieron Ravens con Joe Flaco, te pones a, a renovar cuando no debes a tu quarterback y te pones a, a a estirar el chicle hacia adelante una y otra y otra vez y a, a convertir salario en signing bonus para, para abrirte un poco de agujero en el cap y poder firmar agentes libres que en realidad no te solucionan nada y te vas metiendo en un, merdi, un mierdón como el que es que el que tienen ahora o sea es que es que tiene contrato hasta, dos, hasta 2023 matrayan o sea pongamos el, el último año es cortable vamos a poner super cortable pongamos que hasta 2022 tiene contrato matrayan ahora mismo con o sea, estas cifras o sea, te, con...
0: te queda este y dos más
1: no le queda, sí, bueno, le queda este y tres más, pero el tercer año sería muy, 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 muy cortable. Sí, por eso. Te queda A
0: efectos pero, uh, prácticos reales te queda este y dos más.
1: Exactamente. Entonces, y con un cap hit de eso, de treinta de y tantos millones. No, perdona, este y tres más. ¿Este y tres más? Este, este y tres más, y luego otro, sí, y luego el cortable. Sí, son este vale, y tres más.
0: Aún, aún es peor. O sea que durante durante evidentemente este ya no cuenta durante los próximos tres años sigues atado de pies y manos porque uh, tienes un roster que necesita muchísima ayuda y tienes un señor que se lleva tranquilamente una cuarta o una quinta parte del salary cap el solito.
1: Sí bueno a ver y esto y si lo pones en el mercado qué, qué sacas por mal, por mal
0: Hombre. Mmm... Yo, ya sabes, todo el mundo lo sabe, que no es santo de mi devoción, pero yo creo que mínimo mínimo un par de primeras igual las puede sacar, ¿eh? Sí, de, yo creo que de, mínimo de, un, sí,
1: una, no. una primera seguro.
0: Una primera segurísimo. Y luego habría que ver el resto, depende de a quién se lo, depende de a quién se lo uh, vendas y de lo mucho que lo necesite. Porque esto es, es como, va, uh, oferta y demanda. O sea, si tú quieres algo que yo tengo y tú lo quieres muchísimo, yo te aprieto. Es lo que es, es, lo, es lo, que hay. Ya,
1: o sea, ese eh, habrá que ver, habrá que ver qué pasa, pero ahora mismo haremos seguimiento un poco a los Falcons, a ver si los Falcons se comportan como deben o si se enrocan en esta situación. Eh, llegamos a final de año y, y otra vez se vuelven a cargar a los coordinadores y se pone a mirar y silbando diciendo no no los coordinadores no del head coach todo todo va bien todo 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 chachi traspásalo dos en el el al final te puedes encontrar con un escenario el que la carrera de Julio Jones se acabe parecido a la carrera de Larry Fitzgerald Que dices, joder, Larry Fitzgerald, qué bueno es, qué, qué bueno ha sido. Sí, pero, la, pero realmente ha jugando para equipos de mierda el 90% de su, de su carrera.
0: Totalmente cierto, sí señor.
1: Entonces... Mm,
0: mm, mm, <coughs> Pasamos mm. al último tema del guión, ¿te parece? Pasemos. A ver, el el tema es el siguiente. No se habla de Saints y Seahawks ni la mitad de lo que merecen. Los Saints, hemos hablado hace un momento de ellos, han ganado esta semana a los Falcons, 26 a 18. Y por su parte, los Seahawks han ganado este... Fue el Monday Night, ¿verdad? Esta pasada madrugada, ¿sí? 37 a 30 a los Minnesota Vikings. ¿Por qué dices que no se habla de Saints y Seahawks ni la mitad? A ver, en el caso de los Seahawks, yo estoy completamente de acuerdo. No entiendo cómo la gente no está... no sé, no está está comprando avionetas de esas como las que había en las playas antiguamente de Nivea con una pancarta que ponga Russell Wilson, qué bueno eres, cabrón. O algo por el estilo, algo quizá un poco más sutil. Algo como, deja de arrastrar la minga por el campo. No, eso tampoco es sutil. Bueno, algo. Pero en el caso de los Saints, yo creo que sí que se está hablando
1: de ellos, ¿no? ¿Tú crees que se está hablando de los Saints? Yo es que tengo la sensación, no sé, de que se habla... De que se habla de Niners, tengo la sensación de que se habla incluso de incluso de Packers, que me da la, que me da la risa. Hombre, que se lo, habla, de, que se que habla que, de Vikings Lo
0: que está clarísimo es que ahora mismo, del uh, flavor of the month, como suelen decir, son uh, a Niners y Ravens. Y más después del partido de esta semana, que ha sido un muy buen partido. Pero yo creo que los Saints, no sé, yo creo que la gente les tiene considerados en su justa medida.
1: Yo creo que estamos olvidados de ellos. Y yo creo que ellos están encantadísimos de, de volar por debajo del radar. O
0: sea, ¿Sí? ¿Tú crees?
1: Hombre, yo estoy, estoy oyendo hablar muchísimo más de los Bills que de los Saints. O sea, ¿qué me estás contando? De los Bills, hasta de los Riders. O sea, que, pero bueno, ¿qué, ¿qué broma es esta? De los Titans, igual es por, o de, de los The Steelers. Igual es porque estamos tan acostumbrados a que estén ahí que hemos dejado de verlos. Entonces, igual, este, igual han hecho un case el sosé de estos, de convencer al mundo de que no existen.
0: Podría ser. Eh, po- podría ser, la verdad eh, es que además este año eh, han metido a, a Tyson Hilles, ¿verdad? El, el quarterback barra receptor barra, no sé,
1: barra cosas. Bronco la Sí.
0: A Teddy Ted Bridgewater cuando se lesionó Brice la verdad es que yo ya lo dije y y la cagué, no esperaba mucho de él y hizo unos partidos espectaculares, muy buenos mantuvo al equipo como un contender y Brice ha vuelto y oye, pues no está jugando tan mal como algunos creíamos que había jugado el el último tramo de la temporada anterior, posiblemente también por el hecho de que ha descansado unas semanas, que mal no no le habrá venido porque el señor joven no es
1: y, y, y ahí están Ahí, ahí están ahí están ganando ahí están con la división ganada eh, ahí están con un con un diferencial de puntos bien contra rivales bien o sea y nos olvidamos o sea, cuando decimos no quién quiénes son los quiénes son los favoritos quién se va a meter en la Super Bowl de la de la NFC ah oh, están los Niners uuu uh, los Niners son los favoritos habrá que ver Uf, esto Vikings o tío. tío o sea que no te digo que sean el máximo favorito pero pero no me parece que sea el menos favorito que, que Niners no me parece que sea el menos favorito que Seahawks y,
0: y, me, y menos o sea y más perdón teniendo en cuenta que quiénes son su quarterback titular y su head coach
1: que tienen, que
0: tienen muchísima experiencia en playoffs, que ambos son de los mejores de sus respectivas posiciones de la liga, ya están 10-2, primeros de su división, clasificados matemáticamente para playoff con ventaja de campo, van a jugar en casa, que eso es muy importante para los Saints, jugar en el dom, porque su estilo de juego muchas veces sí. se ve influenciado por el hecho de jugar en un, en un, en un campo interior con, el, con TARF en vez de césped artificial, etcétera, con lo cual, en vez de césped natural, perdón, no artificial, con lo cual, no sé. La... Yo creo que podríamos decir eso tan sobado que se suele decir de que la ruta a la Super Bowl pasa por New Orleans.
1: Yo es que exactamente eso es lo que creo. O sea, y... y con Seahawks pasa poco más o menos lo mismo.
0: Lo que pasa es que Seahawks yo creo que están un poco, un poco peor. Perdón, los pitidos estos que oís es porque esta tarde, no sé por qué, el 1004 me está machacando a llamadas. Perdón, eh, los Seahawks a nivel general están un poco peor, pero a nivel de curva que están un poco mejor que los Saints. Es mi opinión, no sé, que tú, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que son un equipo que me sorprendería cero que lo ganaran todo. Cero, y ni se me y casi que ni se le menciona. De hecho es que ni se menciona casi a Russell Wilson para, para el MVP. Sí, no es, poquito, eso, no eso, eso sí
0: que es cierto y no lo entiendo porque la verdad es que está haciendo un temporadón espectacular, pero espectacular. O sea, está jugando. No sé si le he visto jugar nunca tan bien como este año. Mira que te digo.
1: Es que, no, pero es que. Y estos, a ver, o sea, eso de no han ganado a nadie. ¿eh? Estos han ganado a Steelers. Estos han ganado a Rams. Iba a decir han ganado a Browns, pero eso tampoco es una garantía de nada han ganado Niners y han ganado Vikings. Y y
0: es un caso relativamente parecido al de New Orleans, que meterse en playoff jugando como local para este equipo marca la diferencia, pero vamos, estratosférica, ¿eh? Sí, sí. Porque vete a jugar en playoff, vete a jugar en enero y vete a jugar a a Seattle. Vas a ver tú qué divertido.
1: Sí, claro, que luego que luego vas a jugar contra cualquiera en playoff, contra cualquier equipo bueno, y puedes ganar y puedes perder. Pero pero yo en playoff, un, un Seahawks-Niners, yo no tengo nada claro de nin, en ninguno de los casos, de los motivos, que el favorito sea Niners. Y se está hablando de Niners. cuando Niners es el equipo del que se puede decir que no ha ganado a nadie si estiramos mucho el chicle.
0: Sí, pero ¿sabes lo que me pasa con los, con los uh, Niners? Que es un poco parecido a la comparación que hacía ahora Saints-Seahawks, que a los Niners les veo uh, mejores en general en todas las áreas.
1: Yo tengo puedo tener un poco la misma sensación, pero, pero mmm, la, la realidad es que yo ahí no tengo claro que, haya, que sean favoritos. o sea Es que yo miro miro la tabla, miro los resultados, miro con quién han jugado, eh, miro los partidos que he visto, y digo, mmm, mmm, me parecen incomparables. Y sobre todo es que estamos ignorando absolutamente a Seahawks, ignorándolos. O sea, y dice, está El fucking Russell Wilson haciendo una campaña nivel MVP o casi, nos estamos olvidando de él.
0: Posiblemente también está... sea provocado porque, porque la Mars Jackson está a un nivel este año sideral.
1: Sí, sí, sí. Y, el, y estamos eh, incluso en su propia división. Parece que vayan, no sé, parece que vayan por detrás, parece que tal, no, y, ahí, y ahí están. Ahí tiran, les queda aparte. Les queda... Bueno, se van a jugar a Mandanga la, la última semana en casa contra los Niners.
0: En casa, ¿eh? En casa de Seattle.
1: En casa de Seattle, sí. Yo, porque ahora... Porque les queda... La semana que viene tienen un partido... Creo ¿Qué? que complicado Pero con... Que te,
0: te miro el... el si no tienes delante, te miro el calendario de los... Sí, sí,
1: sí. No, no. Sí, me lo me lo tengo, tengo toda la chuleta. Ah, vale. La, la semana que viene juegan contra Rams ¿Mie? en Los Ángeles. Que es un partido complicadillo.
0: ¿Mie? sí. Sí, sí.
1: Pero que incluso si lo pierden, luego tienen Panthers, luego tienen Cardinals y, y si todo fuera normal, se jugaría en la mandanga la última semana en casa contra Niners. Esta
0: última, esta última semana, este partido puede ser muy interesante, ¿eh? porque es lo que tú dices, poder estar en juego lider, eh, liderato de división.
1: Ahí puede haber mucho, mucho, mucho tema, en juego puede haber ahí. Lo que pasa es que
0: sí que es verdad que, es lo que ahora decíamos, Seattle es un equipo que yo eh, no querría ver como rival, especialmente si tienen uh, ventaja de campo en playoffs ni en pintura. Porque hay equipos, los mismos Niners, tú imagínate que los Niners se clasifican con ventaja de campo y tienes que viajar a San Francisco o Santa Clara, ¿vale? Um, no lo veo un factor terriblemente diferencial. Pero en cambio, no, no. irte, irte lo que decimos ahora, irte a New Orleans, irte a Seattle, son campos que ese, ese factor campo suma muchísimo más que otros.
1: Sí, de todas formas, esta, esta NFC este año va a estar divertida. Quiero decir, no me perdería nada llegar a última jornada y, por ejemplo, estos dos equipos que se encuentran en una situación de, bueno, el que gane mmm, se cruza con, eh, contra Vikings y el que pierda se cruza contra Cowboys y se pongan a jugar un partido de estos así, no sé como los que están jugando algunos rivales de los de los Dolphins últimamente de estos de gana tú, no, no, gana tú no, que no, que, que ganes tú fíjate fíjate que no es que es, un, es una situación de esto y dices, ¿qué hago? es que es que si gano vale, juego en casa, pero es contra pero es contra Vikings y si pierdo contra la superpotencia de los Dallas Cowboys. Hostia, ¿eh? <risa> o peor, si pierdo, si pierdo, me tocan los Eagles. Jolín. <risa> es que... ¿Tú, imag-
0: tú, imagínate, tú imagínate que eres... eres uh, ¿Podría darse que seas Seattle, pierdas el último partido y recibas a la Filadelfia en casa?
1: No, o sea, y... podría, eh, te- tendría que ir a Filadelfia. Y... Es que es, es que es, eh, claro, es un poco es un poco la situación. Es que volviendo al tema, a mí, a mis Seahawks. O sea, de hecho, es un equipo que me parece interesante también estadísticamente porque el, eh, me parece que son mejores que lo que su diferencia de puntos demuestra. Porque te acordarías ya que yo que hablamos de la expectativa pitagórica y todas esas cosas, de las estadísticas chinas.
0: Me suena, sí, me suena.
1: Eh. Seahawks tienen poca diferencia de puntos a favor para el récord que tienen, pero claro, es porque eh, han ganado no por mucho a, pues eso, a Niners, han ganado eh, por un punto a Rams, eh, han ganado, o sea, tienen victorias contra equipos buenos en las que han ganado mm, justo. Entonces dices, coño, ya, pero es que no es que hayan ganado por tres puntos a. A, a Redskins que Es que ha sido, a, ha sido A Niners, ¿sabes? Que, que no es lo mismo por, cierto, pues por eso
0: No sé si lo estoy mirando bien Pero antes creo que lo he dicho mal uh, El único equipo que ahora mismo Tiene ya la plaza de playoff Asegurada, completamente asegurada A día de hoy, son los Saints, los
1: Saints. Los Saints, Saints. O sea,
0: Es el único Que ya está metido en playoff, pase lo que pase que justamente tú ahora hablas de ellos diciendo que se habla muy poco de ellos, valga la redundancia, y, y es así. o sea este, si, si miramos el, los standings a nivel uh, global, digamos sumando las dos, las dos conferencias juntas, uh, tendríamos Baltimore primeros, segundo New England, terceros Los Saints, cuartos Seattle, quintos San Francisco, sextos Bills, séptimos Packers, octavos Texans, novenos Chiefs y décimos Vikings. Ese sería el top 10 ahora mismo y de estos el único que ya tiene la, la plaza de playoff asegurada pase lo que pase el resto de semanas son los Saints Que no está mal, ¿eh? Tampoco semana, Termina semana 12 y ya estás matemáticamente en playoff
1: sí, sí.
0: No está nada mal
1: bueno, bueno, me gustaría recordar que nosotros dijimos en la jornada 3 que los Bills estaban en playoff ya
0: No digas eso, que luego nos critican por decir que decimos cosas que acertamos
1: no, pero quiero decir que, no matemáticamente, pero ten en cuenta que... que, que no, este, a ver, Juan, con este, 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 este... este, este, este en en play sin ganar a nadie. Mira dónde están ahora los Bills.
0: Sextos, ¿eh? Por delante de Packers, Texans, Chiefs, Vikings, Rams, Steelers... Madre mía.
1: Madre mía. Oh,
0: Madre mía, los Bills.
1: Sin ganar con, a nadie. Y con, y con
0: el tarugo de quarterback.
1: Y con el tarugo de quarterback, exactamente.
0: Bueno, ¿quieres añadir algo más de, de este tema o de algún otro...? Sigo buscando alguna actualización más de Dallas, pero no parece que de momento Jerry no ha dicho nada más.
1: No, con esto con esto y un bizcocho yo voy por terminado el tema.
0: Pues nada, recordaros como siempre una vez más que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com. Estamos en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast si Dios quiere y en Twitter, arroba sillón Ball, aquí el caballero y os soy arroba Hasta la semana que viene.